0: Continuidad. Continuidad en un punto. Sea f una función definida en un intervalo abierto, a B. sea c un punto interior al intervalo, decimos que f es continua en c, si sí, y solo si, sí. el límite cuando x tiende a c de f de x es igual a f de c. Una función. Es continua en todo el intervalo abierto AB, si sí, y solo si. Sí. F es continua en cada uno de los puntos interiores al intervalo. Ahora, continuidad por izquierda y continuidad por derecha en un punto. Sea F una función definida en un intervalo cerrado AB, decimos que F es continua por derecha en A, si sí, y solo si. Sí. El límite lateral por derecha de f de, de x cuando x tiende a A es igual a f de a. Análogamente, f es continua por izquierda en c, en b, perdón. F es continua por izquierda en B, sí y solo sí. El límite lateral izquierdo cuando X tiende a C, cuando X tiende a B, perdón, por izquierda. De f de x es igual a f de b. Así, una función es continua en un intervalo cerrado a b. Si y solo si, f es continua en el intervalo abierto a b. Y es continua por derecha en a y continua por izquierda en b. Propiedad de funciones continuas. Sean f y g dos funciones continuas en un punto c. entonces la función resultante de la suma de f y de c es continua en f en x igual a c. Asimismo, la resta de dos funciones continuas en un punto da como resultado otra función continua en c. Asimismo con la multiplicación, con la división, excepto que eh, la función resultante de la división sea una función resultante de dividir f de x por g de x y g de c sea igual a cero. Entonces la función no estaría definida en c. Es decir, que g de c sea distinto de cero. f elevado a la n con n natural también es continua en c. La raíz enésima de f con n natural también es continua en c. Bien, ahora concepto de discontinuidad. Si f no es continua en un punto de x igual a c, decimos que f es discontinua en c y c es un punto de discontinuidad. Teorema del valor intermedio. Sea f una función continua en un intervalo cerrado a b y sea I0, un número real entre F de A y F de B, entonces existe un C, un punto C, perteneciente al intervalo abierto AB, tal que F de C es igual a I0. Asíntotas horizontales. Decimos que la recta I igual a B es una asíntota horizontal de F, si sí, solo si, sí, el límite cuando x tiende a infinito de f es igual a b. Bien, definición de límites al infinito. Decimos que, primero, bueno, límite cuando x tiende a más infinito. Decimos que f tiende a l cuando x tiende a más infinito. sí y solo si. Sí, para cada epsilon mayor que 0 existe un m mayor a 0, tal que f de x menos l en valor absoluto sea menor que epsilon para cada x en el dominio de f mayor que m. Límite cuando x tiende a menos infinito. Decimos que f tiende a l cuando x tiende a menos infinito y escribimos. Límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L. Si y solo si para cada epsilon mayor que 0 existe un, del, un n menor que 0, Tal que f de x menos L en valor absoluto sea menor que epsilon. Para todo x en el dominio de f que cumpla que x sea menor que n. Asíntotas verticales, decimos que la recta X igual a A es una asíntota horizontal de F, sí y solo si sí. Los límites laterales, es decir, límite lateral por derecha y límite lateral por izquierda, ambos límites laterales cuando X tiende a A, no existen o tienden a infinito. Ambos límites. Tiene que cumplirse que el límite lateral por derecha a A de F sea igual a, a infinito o no exista, y que el límite lateral por derecha en A sea también infinito. Asíntota oblicua. Decimos que la recta y igual a ax más b es una asíntota oblicua de f, si y solo si el límite cuando x tiende a infinito de f de x menos x más b es igual a cero, es decir, el límite cuando x tiende a infinito de la función menos la recta, menos la recta eh, que sería la asíntota oblicua tiene que ser igual a cero. Eh, bien, ahora vamos a comenzar eh, con una introducción a derivadas. Recta tangente a una función en un punto. La recta tangente a f en el punto x0, f de x0 es la recta con pendiente m igual a límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 sobre h. Y que pasa por el punto x0, f de x0. Es decir, la pendiente de esta tangente es la tasa de cambio instantánea o derivada de f en el punto de tangencia y que pasa por el punto de tangencia. Bueno, la derivada de f en un punto no es más que eh, es esta misma tasa de cambio instantánea en ese mismo punto. Entonces decimos que la derivada de f en un punto x igual a x0 Respecto de la variable x, es el límite cuando h tiende a 0 de f de x0 más h menos f de x0 todo partido en h. Bien, la derivada como función, sea f una función y sea d de f', el conjunto de todos los puntos pertenecientes al dominio de f en que f es derivable, eh, definimos la función derivada como la función que va al dominio de f' en los reales, tal que f' de x es la derivada de f. Derivadas laterales. La derivada lateral por derecha en un punto x0 es el límite cuando h tiende a 0 por derecha de f de x0. 0 más h menos f de x0 partido en h. límite eh, La derivada lateral izquierda es el mismo límite, solo que h tiende a 0 por izquierda. Definición de tasa de cambio instantánea: la tasa de cambio instantánea de la función f respecto de la variable x en un punto t0 es el límite cuando h tiende a 0 de f de t0 menos h, f de t0 más h, perdón, menos f de t0 y todo partido en h. Es decir, eh, la tasa de cambio instantánea en un punto es lo mismo que decir la derivada en un punto, eh, y bueno, eso, sea f una función derivable en un punto x0, definimos la linealización de f en x0 como la función l de x igual a f' de x0 por x menos x0 más f de x0. La linealización eh, sirve para aproximar los valores que tiene la función cercanos al punto x0. Diferenciales definimos el diferencial y como el cambio que sufre la función linealización al desplazarse en valores de x. Entonces, queda definido el diferencial y como f' de x0 por diferencial x. Y no es otra cosa el diferencial X que el cambio eh, en la variable X. Máximos y mínimos absolutos. Decimos que F presenta un máximo absoluto en C, SI y solo SI f de c es mayor o igual que f de x para todo x en el dominio de f. Y decimos que f presenta un mínimo absoluto en c, en x igual a c, si y solo si, f de c es menor o igual que f de x para todo x en el dominio de f. Valores extremos para función continua. Este es el teorema también se puede conocer como el teorema de los extremos relativos, eh, en que nos anuncia lo siguiente. Sea f una función continua en un intervalo cerrado AB, entonces existen x1 y x2 pertenecientes al intervalo cerrado AB, tal que x1 es un máximo relativo, es un máximo absoluto perdón, de f en el intervalo cerrado a b y x2 es un mínimo absoluto de f en el intervalo a b. Estos valores pueden ser iguales, eh, por lo cual eh, la función sería una función constante. Bien, extremos locales o relativos. Bueno, eh, sea f una función con dominio d y sea c un punto interior al dominio, decimos, bien, vamos a empezar de nuevo, sea f una función con dominio d y sea c un punto interior al dominio, decimos que c es un máximo relativo de f, si existe un intervalo centrado en c, de radio r, tal que f de c sea mayor o igual que f de x, para todo x en el dominio de f. Para todo x que pertenezca al dominio de f y pertenezca al intervalo c. Y bueno, eh, decimos que c es un mínimo relativo de f en el intervalo... No, perdón, decimos que... Bueno, definimos otra vez sea a f una función con dominio d y un c un punto interior al dominio. Decimos que C es un mínimo relativo o mínimo local de F si existe un intervalo centrado en C de radio R, tal que F de C se menor o igual que F de X para todo X que pertenezca al dominio de F y al intervalo centrado en C. Bueno, definimos punto crítico para extremos. Un punto crítico para extremos, eh, bueno, sea C un punto eh, perteneciente al dominio de F, decimos que C es un punto crítico de F si F, es, F' de C es igual a cero o F' de C no existe.